0: Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus der mobile wein -Podcast.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sitze ich nämlich mit einem jungen Winzer, fränkischen Winzer, nämlich Sebastian Fürst im Weinberg und wir sprechen darüber, wie gut Deutschlands Rotweine mittlerweile sind und ob sie sich im internationalen Vergleich bereits sehen lassen können. Zudem will ich von ihm wissen, wie sich Weinqualität am Gaumen dingfest machen lässt, also wie man Qualität tatsächlich erschmecken kann. Denn schließlich müssen sich all die Anstrengungen und Maßnahmen qualitätsorientierter Winzer irgendwie geschmacklich niederschlagen. Dabei ist Sebastian deutlich anzumerken, dass er sich als Weinbauer versteht, der alles gibt, um hochwertigen Wein in die Flasche zu füllen, der sich jedoch zurückhält, wenn es um Interpretation und Beschreibung geht. Denn für die Rezeption und Beurteilung sind andere zuständig. Was die Verkostung seiner Weine bereits unverkennbar andeutet, lehrt auch dieses Interview. Sebastian Fürst führt das Werk seines Vaters maximal kontinuierlich fort. Hier und da setzt er kleine Akzente, legt vielleicht in puncto Feinheit noch ein wenig zu und bleibt bei all dem demütig, denn er weiß, dass er das große Glück hat, auf starken Schultern aufbauen zu können. Wie seine Eltern Paul und Monika ist Sebastian ein bescheidener, bodenständiger und zurückhaltender Typ. Taten sind für ihn wichtiger als große Worte. Das ist sympathisch und in der Weinwelt keineswegs selbstverständlich. Auf geht's. Hallo lieber Sebastian, ich bin gerade hier von äh, dem Taunus hier in, den Miltenberger, in die Miltenberger Region gefahren, dort wo der Buntsandstein einem entgegenleuchtet äh, an so einem hellen Tag. Wunderbar die Natur sprießt, jetzt sitzen wir hier an der wunderschönen äh, Ecke dieser Welt. Sag doch unseren Hörern bitte mal, wo sind wir gerade?
2: Ja, auch hallo, äh, ich freue mich, dass du da bist und ähm, wir sind hier gerade am Klingenberger Schlossberg, also genau genommen oben an der alten Burgruine. Und ähm, heute ist wirklich ein wunderschöner Tag. Wir sind gerade, also die Reben sind gerade dabei ähm, auszutreiben, die Knospen sind aufgebrochen. Wir haben heute, ich sagen, 15 Grad. Jetzt haben wir ein paar kalte Nächte hinter uns, wo zum Glück kein Frost passiert ist. Und jetzt schauen wir eigentlich ganz optimistisch, auf die nächsten Wochen, weil gutes Wetter vorher gesagt ist. Unser Thema
1: oder das Thema, weshalb ich heute hier zu dir gekommen bin, ist das Thema, kann Deutschland Rotwein? Ähm, wenn man Experten fragt, dann ist das abgehakt. Dann sagen ja logisch, kann Deutschland mittlerweile Rotwein und zwar richtig gut. Ähm, wenn man so in die Breite der Bevölkerung nochmal diese Frage stellt, dann kommt eher so, so äh, naja, mh, das können doch die Spanier, die Italiener und die Franzosen im Grunde viel besser. Wenn wir zwar jetzt eine Unterhaltung zweier französischer Winzer, zum Beispiel aus dem Burgund, über deutsche Rotweine unbemerkt lauschen könnten, was meinst du, wie wäre der
2: Tenor <lacht> dieses Gesprächs? Welches Bild haben heute französische Winzer von unseren Rotweinen? Okay, also es ist bestimmt so, dass wir heute noch viel aufzuarbeiten haben, was eben dann vielleicht also ist ja schon unheimlich viel Positives passiert. Die letzten 20 Jahre oder länger gibt es einige Pioniere, die ja mit Rotwein schon lange tolle Ergebnisse erzielen, aber auf der Breite wurde es vielleicht erst die letzten zwei Jahrzehnte wirklich gut und besser und das dauert wahrscheinlich eine lange Zeit, bis das überall ankommt, speziell international. Also würde mich nicht wundern, wenn es viele burgundische Winzer gibt, die noch gar nicht mal wissen, dass es Spätburgunder oder Rotwein in Deutschland gibt.
1: Ne? Nun Herr, weiß ich ja, dass du Kontakt hast äh, ins Burgund, sehr guten sogar. Ähm,
2: was, sagen, was sagen diese Leute? Ja. Also ich würde schon sagen, dass die ähm, Burgunder, vor allem die junge Generation und die, die offen sind, ähm, total interessiert sind und auch gemerkt haben, dass es wirklich tolle Sachen gibt. Wenn ich ins Burgund fahre, habe ich immer... Äh, halben Kofferraum voll Wein dabei, zum großen Teil Riesling, aber auch immer eine ordentliche Portion Spätburgunder und das kommt meiner Meinung, also habe ich den Eindruck ganz gut mhm. bei den Burgundern an, so dass ich immer gefragt werde, ob ich was mitbringe, das ist für mich ein ganz gutes Zeichen. Ne? Ja, du ich höre aber trotzdem raus, auch, du, du meinst, es gibt doch glaube ich noch so ein bisschen den Abstand
1: ja. zu den Besten Burgunder.
2: Ich würde sagen, die besten im Burgund, die wirklich allerbesten im Burgund, das sind schon unsere ähm, Vorbilder. Und ich glaube, wenn wir heute schon behaupten würden, ähm, am Ende der Fahnenstange angekommen zu sein, dann wäre das schon ein bisschen vermessen. Also ähm, ich würde sagen, wir sind heute schon ganz selbstbewusst und, und ich glaube auch, dass wir heute schon unheimlich viel bieten können, aber jetzt was... Ähm, die Alter unserer Weinstöcke angeht. Also wir haben alte Weinstöcke, aber, aber vielleicht ähm, noch nicht in dem Ausmaß mhm. wie einer der ähm, Top-Five-Betriebe mhm. oder Top-Ten-Betriebe im Burgund und auch was ähm, Know-How angeht und, und Weinbereitung, ist das Burgund für mich der Nabel der Spätburgunderwelt. Mhm. Und... Ähm, ich denke, das wird auch immer so bleiben, aber es ist auch immer der Punkt, an dem wir, also wir wollen uns schon, natürlich, es ist schon unser Ziel, uns den Guten im Burgund und den Top-Betrieben im Burgund immer weiter anzunähern. Ne?
1: Du hast jetzt deine Antwort so ein bisschen auf die Entstehungskontexte äh, geschielt. Alter der Anlagen, Erfahrung und so weiter. Ja, okay, da sind sie in puncto Rotweinbereitung sicherlich, Vielleicht äh, eine Generation uns voraus, weil sie sich diesem Projekt, äh, tolle Pinos zu machen, eben schon seit Generationen verschreiben. Und das ist ja in unserem Kulturkreis noch nicht der Fall, in Deutschland noch nicht der Fall. Wenn wir das aber mal aus der anderen Sicht betrachten, wie kann man das denn schmecken? Was bedeutet das in puncto dieser Vorsprung, hm. in puncto Feinheit, Komplexität, Struktur, Langlebigkeit? Ich weiß nicht, was man noch alles hm, heranführen hm, hm, hm. kann.
2: Ja, also das ist wirklich ein komplexes thema der, also beim wein wirkt sich ja jeder punkt aus ob das die genetik des rebstocks ist ob es ähm, die Weinbergsarbeit ist das alter der rebstöcke äh, der boden und die gegebenheiten also so viele einzel, ähm, einzelne punkte die sich auswirken dass es das echt schwer zu sagen ist also also nochmal aus Konsumentensicht,
1: also aus einer Sicht von Menschen, die jetzt nicht genau wissen, was alles an welchen Stellschrauben der Winzer mm -hmm, so im Einzelnen mm -hmm. dreht. Wie schmecke ich den Unterschied oder woran schmecke ich den Unterschied eines guten Pinots aus dem Burgund hmm.
2: und eines guten Pinots aus Deutschland,
1: sagen okay. wir hier aus ja, von das,
2: Okay, Also gut, das könnte man vielleicht schon eher sagen, weil Deutscher Spätburgunder ist ja schon so vielfältig, dass man den gar nicht unter eine, also dass man den gar nicht als den, dass es sowas wie den klassischen deutschen Spätburgunder ja gar nicht gibt. Ich meine, ob ein Wein vom, ähm, vom Kalkboden kommt, hier vom eisenhaltigen Buntsandstein oder vom Schiefer, das sind ja wirklich total unterschiedliche Weine. Ähm, der Unterschied von von ähm, jetzt Kurfranken zum Burgund, würde ich sagen, ist in erster Linie mal der Boden. Wir haben ja hier einen eisenhaltigen, roten Fels, einen ganz kargen ähm, Sandsteinboden. Und im Burgund wird größtenteils ja mit einem Muschelkalkboden oder auf einem Muschelkalkboden oft auch auf einem Marmorboden der ähm, Spätburgunder angebaut. Und das gibt schon einen unterschiedlichen Herkunftscharakter, Wie schlägt sich das geschmacklich nieder? Ja, das ist jetzt wirklich in der Theorie gar nicht so einfach mhm. zu sagen. Ähm, schon im Burgund gibt es ja große Unterschiede zwischen den Lagen und zwischen den Böden. Wenn ich jetzt auch hier sehe, wie groß der Unterschied ist zwischen unseren Lagen, jetzt mal Zentgrafenberg und Hunsrück, die ja von hier 15 Kilometer mein aufwärts sind, verglichen mit dem Schlossberg, das ist auch schon so ein großer Unterschied, ähm, dass das so generell schwierig zu sagen ist. Also wie sich die Weine unterscheiden, das sind die Weinberge, das sind die Böden, das sind ja aber auch die Menschen, die die Weine machen und auch die Art und Weise, wie im Weinberg und im Keller gewirtschaftet wird. Und das spielt teilweise schon auch eine große Rolle. Ne? Das, da kann ich ja jetzt, wenn ich weiterdenke, ist es ja fast unmöglich, die Herkunft dann eines Weines geschmacklich dingfest zu machen. Ja. ja, also ein Vollprofi kriegt das, glaube ich, hin, wobei das schon, denke ich, oftmals schwierig ist, also ich würde sagen, selbst für, für mich ist das manchmal äh, oder oft schwierig das 100, mit hundertprozentiger 100 Sicherheit zu sagen mhm. wo ein Wein herkommt wenn ich ihn blind serviert bekomme ne? gut dann machen wir mal drei Deutsche nehmen wir mal einen Spätburgunder vom Kaiserstuhl einen
1: Spätburgunder hier von Klingberg mhm. und einen Spätburgunder von der A mhm. ähm,
2: kannst du alle drei mal ganz kurz beschreiben mhm. also am besten kann ich natürlich unseren hier beschreiben aber ähm, also die Weine hier in aus Kurfranken, kann man, glaube ich, schon dadurch sehr gut charakterisieren, dass sie eigentlich nie opulent werden können. Die Böden sind hier sehr felsig und steinig und es gibt hier neben überhaupt keine schweren Böden. Deswegen gibt es hier eigentlich auch überhaupt keine schweren Weine. Und dann die... die ähm die A-Spätburgunder oder auch ähm, Schiefer-Spätburgunder generell, finde ich, die charakterisieren sich durch eine ganz, äh, ganz tolle Mineralität, durch den Charakter vom Schiefer, den man, der sich zum Beispiel ja auch im Riesling toll ausdrückt, der sich auch ganz stark im Spätburgunder ausdrückt. Und wenn das rausgearbeitet ist, finde ich auch, dass man ähm, die Spätburgunder vom Schiefer ziemlich gut erkennen kann. Und am Kaiserstuhl gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Ecken. Ähm, die, es, es gibt ja heute ähm, extrem finessereiche Spätburgunder am Kaiserstuhl und es gibt kraftvolle, opulente Spätburgunder, ähm, in der Tendenz ist der Kaiserstuhl natürlich wärmer und wahrscheinlich sind die Weine ein bisschen kraftvoller mhm. wie hier. Und äh, dann die klassischen Vulkanverwitterungsböden am Kaiserstuhl haben auch eine tolle mineralische Art. Aber wenn man die drei Weine nebeneinander stellt, dann kann man bestimmt geschmackliche Unterschiede erkennen, die, okay. mir, schwer, die mir vielleicht schwerfallen in Worten. Zu beschreiben. Es ne? gibt ja viele äh, Weinliebhaber,
1: die gucken dann nach den Aromen und die mhm. sagen dann, ähm, ja, K Kaiserstuhl, das ist eventuell etwas dunkler, mhm. oder, ja. wenn sie vom Vulkan okay. kommen und an der Also ich bin,
2: ja, ich bin ja Weinbauer und ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, also das, das gibt es mit Sicherheit und da kann man bestimmt ganz tief einsteigen. Und wir probieren extrem viele Spätburgunder hin und her, aber das, das, jetzt, das jetzt auf den Punkt so mhm. zu bringen, das fällt mir wirklich schwer, ja. Also diese, diese mineralische Ausprägung, die die verschiedenen Böden haben oder auch die Wärme oder die Kühle der Region, das kann man wahrnehmen, aber es ist extrem schwierig, das in Worte zu fassen, mhm. Ne? Mhm.
1: Wenn wir mal auf die Entwicklung des deutschen Rotwands gucken, speziell natürlich immer mit dem Fokus Spätburgunder, Pinot. Mhm. Ähm, was glaubst du, wo wurden, auf welchen Ebenen die größten Fortschritte gemacht? Ich will mal ein paar Dinge mhm. einfach nennen. Mhm. Ähm, die,
2: das, die Qualität des Rebmaterials, Denke ich ist wichtig und würde ich sagen, da hat sich viel getan. Vielleicht schon äh, die letzten 30, 25, 30 Jahre, dass man wieder sich mehr und mehr auf gutes Rebmaterial besinnt und, ähm, und weggeht von hochgezüchtetem, ertragreichen Pflanzmaterial wieder hin zu, zu kleineren Trauben, kleineren Beeren, mehr Geschmack. Also das ist, denke ich, im Fokus von ganz vielen Winzern, die qualitätsorientiert arbeiten und wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Sag doch
1: noch mal ein bisschen was über die
2: äh, verschiedenen Klone, die man
1: man hört immer mhm. wieder, der Spätburgunder ist sehr variantenreich. Mhm. Ähm, ähm, was spielen da die Klone für eine Rolle oder auch, vielleicht erklärst du es mal in mhm. deinen Worten, mhm.
2: damit der Hörer das leicht versteht. Okay. Also wir kennen keine andere Rebsorte oder wir haben es mit keiner anderen Rebsorte zu tun, die so eine Vielfalt ähm, an Genetiken aufweis, die sichtbar sind. Also der Spätburgunder, also beim Spätburgunder gibt es schon eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten. Beim Pflanzen, ob das jetzt äh, Rebgut aus Deutschland ist oder aus Frankreich, das würde ich sogar sagen, ist erstmal ähm, vielleicht das Zweitwichtigste. Jetzt ist erstmal die Entscheidung, ob man auf Ertrag pflanzen will oder auf Qualität. Und das gibt es sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Und ähm, dann es natürlich eine extreme Bandbreite an verschiedenen Klonmaterial. Es gibt die klassischen äh, Geschichten aus Freiburg, wo wir auch noch viel stehen haben. Also wir haben gute Freiburger Klone, viele Weinberge mit Reben schon über 40 Jahre alt, die wir heute pflegen. Wir haben jetzt gerade im Hunsrück eine Anlage, eine größere Anlage Freiburger Klone, die jetzt 40 Jahre alt ist, mit einem neuen Drahtrahmen ausgestattet. Das heißt, die wollen wir mindestens nochmal für 30 Jahre fit machen. Es gibt auch schlechte Freib oder einfache Freiburger Klone oder gute Ritterklone, einfache Ritterklone, Marienfelder, die meistens große Trauben haben, finde ich eher für einfache Weine oder besser nicht für die Rotweinproduktion, zumindest hier bei uns in der Ecke, so gut geeignet. Und dann jetzt seit circa... 30 Jahren eben auch vermehrt die Burgunderklone und Burgunder Selektionen, die für uns auch schon eine wichtige Rolle spielen. Also wir haben die letzten Jahrzehnte schon stark auf burgundisches Pflanzmaterial gesetzt. Ähm, anfangs waren das die klassischen Klone wie 777 oder 828 und einige andere und mittlerweile eben auch ähm, verschiedene Selektionen. Also man geht ein bisschen weg von dem ähm, reinen Klonpflanzen und ein bisschen hin zu äh, mehr Vielschichtigkeit schon beim Pflanzen, um hinterher vielleicht aus einem Weinberg schon einen mehrdimensionalen Wein zu kriegen. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn ein Klon gepflanzt wird, ja also das heißt ja nicht mehr, wie dass alle Reben in dem Weinberg auf eine Mutterpflanze zurückgehen. Mhm. Und die Selektion die bestehen dann halt aus mindestens sieben Mutterpflanzen, oder vielleicht auch 20 oder mehr Mutterpflanzen. Und da sehen an den Stöcken dann kurz vorm Herbst oder bis zum Herbst die Trauben auch schon sehr unterschiedlich aus mhm. und schmecken vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und davon versprechen wir uns auch noch mehr ähm, Vielschichtigkeit und Komplexität mhm. im Wein.
1: Im Wein, also genetische Vielfalt als eine Voraussetzung für, für Komplexität im Wein. Ist es auch, ist es auch... Ähm, etwas,
2: je nachdem wie die Witterung ausfällt, ein bisschen sich absichert? Ja, also das kann man mit Sicherheit sagen. Wenn man eine genetische Vielfalt hat, gibt's, ähm, stehen unterschiedliche Weinberge in den Jahren unterschiedlich gut da. Es gibt ähm, zum Beispiel die Geisenheimer Kleinbärigen, die eigentlich jedes Jahr gesund bleiben, sogar bei... Ähm, schwierigen Witterungsbedingungen, auch die sind für uns interessant und oft sind mit die besten Trauben, die hinterher den besten Geschmack bringen, schwierig im Anbau. Also viele Burgunderklone haben recht kompakte Trauben und sind schwer gesund zu erhalten. Wenn es dann aber gelingt, gibt es oftmals die schönsten Weine. Welche Rolle spielt das Anlagenalter? Das Anlagenalter ist finde ich ein Faktor von vielen, ähm, im bestimmten ein spannender, ein spannender Punkt. Ähm, wenn, wenn das Anlagenalter Punkt oder wenn das, wenn das betont wird, dann sollten aber alle, Faktoren, alle anderen Faktoren auch im Optimum sein. Also wenn ich jetzt einen einfachen Klon habe, der auf Masse selektioniert wurde, dann kann meiner Meinung nach die Anlage auch 80 Jahre oder 100 Jahre alt werden, ohne dass sie Spitzenqualitäten bringt. Wenn ich aber eine Anlage aus, aus feinem, mit, mit feiner Genetik habe, also das heißt für uns eigentlich alte Genetik, nicht hochgezüchtet, sondern ähm, auf Qualität gezüchtet, dann wird die mit dem Alter schon immer interessanter. Also wir sehen das schon als ein, einen wichtigen Punkt, wobei ich der Meinung bin, dass das Rebenalter auch oft über, ähm, wird. überschätzt wird, ja. Ja. weil dafür wirklich alles andere passen muss. Wenn man ein tolles Pflanzgut hat, dann kann auch ein 20 Jahre alter Weinberg schon Spitzenqualitäten bringen, ne? bei niedrigem Ertrag. Welche Rolle spielt das Holz, also äh, Herkunft, Toastungsgrad etc.? Okay. Ja, also ich glaube, beim Holz kommt es darauf an, dass man schaut, was in das Gesamtkonzept vom Weingut passt. Ich glaube, dass es extrem schwierig ist zu sagen, das ist das Schlechteste und das ist das Beste. Es muss zum Wein passen, zur, zur Herkunft, zur Vinifikation. Wenn man viel neues Holz für einen Wein verwendet, glaube ich, muss man besonders penibel sein beim Einkauf, weil dann schon wenige rustikale Fässer den Wein vielleicht rustikal und zu holzig machen können. Wenn man jetzt einen niedrigeren Anteil neues Holz im Wein hat, kann man sich bestimmt auch ein paar rustikalere, einfachere Fässer erlauben. Und ähm, ja, ich glaube, Holz ist schon wichtig. Für uns ist vor allem, also der wichtigste Punkt für uns beim Holzeinkauf oder beim... Fasseinkauf ist, dass wir Fässer ähm, wollen, die dem Wein Lagerfähigkeit, Frische, Finesse, ein bisschen Rückgrat mitgeben sollen. Und wir wollen Fässer kaufen, die möglichst wenig Buttrigkeit, Schmelz, ähm, Üppigkeit. Röstaromen, Holzigkeit und solche Sachen mitbringen. Eigentlich sind wir immer auf der Suche nach den dezentesten Fässern, die es auf dem Markt gibt. Das sind in der Regel Fässer mit extrem ähm, geringen Porngrößen. Mhm. Aber du würdest schon sagen, so ein Holzfass hat eine große Bedeutung
1: auch für die äh, qualitative Entwicklung eines Pinot. Ähm, mhm. Was würdest du den Menschen sagen, die äh, sagen, geprägte Weine
2: mag ich nicht. Okay, ähm, also hat ja erstmal jeder das Recht auf seinen eigenen Geschmack. Ähm, dann würde ich erstmal versuchen, einen Riesling zu verkaufen. Ne? <lacht> 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 ähm, aber es stimmt, dass immer noch viele Leute von der ersten, also von der Zeit, wo es hier mit kleinen Holzfässern losging, ähm, mit den holzüberladenen Weinen, ja, ein bisschen überfordert waren. Vielleicht waren die Leute auch nicht überfordert, sondern eigentlich, denen haben die Weine einfach nicht Die Weine waren geschmeckt. überfordert, ja? Die Weine waren vielleicht wirklich teilweise zu holzig und dann hat man sich halt gleich ähm, die Meinung gebildet, dass Holzfass und Rotwein eine schlechte Kombination ist. Wobei wir in Deutschland reden über Barrickweine, also wir nicht, aber in Deutschland generell wird über Barriqueweine geredet. In den meisten anderen Ländern ist es ganz selbstverständlich, dass der äh, hochwertige Rotwein im kleinen Holzfass ausgebaut wird und es wird überhaupt nicht ähm, in der Kommunikation vom Wein groß in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, die Herausforderung für die Winzer ist es bestimmt, einen Wein zu machen, der... Ähm, der von den positiven Eigenschaften des Holzfasses profitiert, ohne holzig zu sein mhm. und ohne rustikal zu sein. Und dann können wahrscheinlich die meisten Leute auch Freude mit diesen Weinen haben. Ähm, wie ist das mit dem Erntezeitpunkt
1: und was spielt da vielleicht aktuell auch der Klimawandel äh, mhm. für eine Rolle?
2: Ja, jetzt wurden wir ja mit dem 2018er Jahrgang mit einem extrem ja überrascht ähm, wir hatten jetzt im letzten Jahr für euch doch
1: extrem positiv oder
2: ja also im Endeffekt ja doch also sehen wir den 18er Jahrgang als extrem positiv aber bestimmt als außergewöhnlich exotisch ähm, Traubenlese für die besten Rotweine in den letzten Augusttagen das gab es noch nie und man hätte die Trauben so lange hängen lassen können, wie man wollte. Ähm, es war bloß eine reine Vernunftentscheidung, dann die Trauben dann zu ernten, wenn sie noch frische haben mhm. und guten Geschmack. Und in einem Jahr wie 2018 ist die Entscheidung des Lesezeitpunkts bestimmt ähm, eine der wichtigsten mhm. für, eine, für eine tolle Weinqualität, weil wir wollen ja am Schluss auch äh, Weine haben, egal ob Spätburgunder oder jetzt auch Weißweine, die ähm, Spaß machen zu trinken und wir wollen eigentlich keine 14 Volumenprozent oder mehr. Gerne auch ein Riesling mit 11,5 im Einstiegsbereich und bei den Spätburgundern, wenn es geht, eigentlich nicht mehr wie 13,5 Volumenprozent und der Zeitpunkt spielt da natürlich eine große Rolle. Wir wollen auf der einen Seite, dass die Trauben immer die Reife erreicht haben. Also ich glaube auch nicht dran, dass man ähm, unabhängig von der Reife, nur nach dem Mossgewicht und nach dem potenziellen Alkoholgehalt ernten sollte, also die Trauben sollten guten Geschmack haben äh, mm. und äh, die Trauben sollten ausgereift sein, aber wir wollen heute auch noch eine frische Säure haben, die Trauben sollen nicht marmeladisch schmecken, mm. ähm, und der Wein soll am Schluss noch fin Finesse haben. Und mal, wir glauben auch wirklich, dass eine gute Säurestruktur, gerade auch beim Spätburgunder, mit für die Langlebigkeit hm. und auch für die Trinkigkeit vom Wein verantwortlich ist. Hat, hat sich hier auch so
1: ein bisschen so eine, so eine Einstellungswende ähm, bemerkbar ja. gemacht. Ich kann mich noch an, an eine Zeit erinnern, da ging es darum, eher in Richtung Überreife mm. zu gehen, also auf höhere Mostgewichte, mm. auf noch mehr Alkohol mm. zu gucken, vielleicht auch als Einfluss der Weine aus der neuen Welt hier in Europa. Ich mm. kann es nicht genau sagen, aber so wie du es jetzt formulierst, ist es sicherlich äh, äh, begrüßenswert, aber, mm. aber es ist nicht schon immer so gewesen.
2: Ja, also wir lesen heute bestimmt auch ein bisschen früher wie vor 15 oder 20 Jahren, wobei mein Vater eigentlich schon recht früh erkannt hat, dass man auch nicht zu lange warten darf. Aber es gab bei uns auch äh, Spätburgunder auslesen und spätlesen. Aber damit haben, hat mein Vater schon ziemlich früh eigentlich aufgehört. Ähm, das ist trotzdem ein Dauerthema. Also Endezeitpunkt ist ein Dauerthema. Wir lesen heute bestimmt auch noch mal zwei, drei Tage früher, wie wir es noch vor zehn Jahren gemacht haben. Und das ist immer wieder ähm, Diskussionsthema, wo, sich, wo, mal, wo wir gemeinsam diskutieren, wo sich jeder selbst hinterfragt. Und ähm, ja, also ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, also ich würde sagen, ich glaube, wir ähm, kriegen es heute wirklich super hin und ich hoffe, dass wir in 15 Jahren, wenn wir die, die, die Weine dann trinken, das immer noch genauso sehen. Ne? <lacht> ja. Und es, ihr habt
1: ja auch jedes Jahr nur eine Chance, ne? also genau, ja. ein, ein, eine Lese. Ähm, natürlich wird man erfahrener. Man hat bestimmte Erfahrungen mit früheren Jahrgängen gemacht, mit der Entwicklung der Weine gemacht und insofern glaube ich, wird man dann auch eventuell mutiger und sagt, okay, jetzt machen mhm. wir es und meint nicht, es wird noch besser in zwei, drei Tagen.
2: Ja, das denke ich schon. Also mal klar, wird man mit der Zeit routinierter auf jeden Fall. Also Wobei das, das Beobachten und Entscheiden eine, eine aufwendige Sache ist. Die, also Man wird routinierter, trotzdem bleibt es immer eine schwierige Entscheidung und auch eine zeitaufwendige Sache im Herbst, sich die Zeit zu nehmen, in die Weinberge zu fahren, die Trauben zu probieren, auch Analysen zu machen und zu vergleichen ähm, zu anderen Jahren. Ähm, wichtige, wichtige Sache für uns. Ja, wenn du zur Lese rufst, deine Helfer, und die
1: fangen an, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen.
2: Das ähm, ist in unserem Fall zum Glück nicht so. Also wir sind da in einer wirklich sehr glücklichen Situation und ein fantastisches Leseteam zu haben, mit ähm, Leuten hauptsächlich aus der Ortschaften, aus den Nachbarortschaften. Und das macht es uns möglich, auch unheimlich kurzfristig zu entscheiden. Wir können mal eine Woche pausieren. Wir können auch mal in letzter Minute noch mal absagen. Und, ähm, und das macht es uns in der Hinsicht wirklich... Sehr viel leichter.
1: Und dann kommen die Trauben in den Keller. Und dann beginnt das, was wir Vinifizierung oder mhm. Weinwertungsprozess nennen. Äh, was sind da die wichtigsten Etappen oder andererseits auch die wichtigsten Stellschrauben, mhm. wo man entscheidet, in welche Richtung dann der Wein
2: sich entwickeln wird? Also da gibt es natürlich unheimlich viele Schritte. Ich würde sagen, ein Ziel ist es, den, die Traubenqualität zu erhalten und möglichst wenig ähm, Belastung auf die Trauben und dann später auf den Jungwein oder Wein zukommen zu lassen, nicht unnötig äh, rumpumpen oder, ähm, oder, oder in der Maische nicht, ähm, nicht die Maische zermanschen und in irgendwelchen... Ähm, in irgendwelchen automatisierten Behältnissen zu oft stampfen lassen, ohne dass es jemand mitbekommt. Also es sind eigentlich offensichtliche Sachen, mit denen man vielleicht die größten Fehler machen kann. Mhm. Fleißarbeit also. ist ein Riesenthema im Keller, die Rotweinfässer regelmäßig, oder alle Fässer regelmäßig beizufüllen. Das verdunstet ja immer was. Die Auffüllerei ist wirklich eine Fleißarbeit, die uns viel Wein und viele Stunden kostet. Und ja, sonst hat entwickelt man natürlich einen Weg für jetzt die verschiedenen Weine, die wir machen. Ähm, ent, haben wir unterschiedliche Wege der Vinifikation entwickelt ähm, und wir sind auch immer dabei, jeden Herbst auch Versuche zu machen, das zu hinterfragen, ob alles passt, ob man mal eine Kleinigkeit ändert, ob man mal zum Beispiel einen neuen Fassproduzent ausprobiert. Ob Habt man ihr mal eine Art
1: Roadmap oder wie auch immer, wo sagt, das, das hat sich bewährt, das machen wir jetzt an der Stelle
2: immer wieder? Ja, im, eigentlich schon. Also es gibt, ähm, es gibt ähm, das meiste wiederholt sich. Wir, ich würde sagen, wir sind ein Betrieb, der viel experimentiert, aber wir sind auch ein Betrieb, der sich extrem viel Zeit lässt, bis er wirklich dann was ändert. Ähm, und und das meiste basiert auf Erfahrungen, Erfahrungen, die wir gemacht haben oder die wir bei unseren Praktikas und, 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 ähm, und, und Zeiten im Ausland, in Betrieben halt auch gelernt und aufgeschnappt haben. Und es ist schon, es ist so, dass man immer Experimente macht, aber letzten Endes doch auch sehr viel, sehr viel sich jedes Jahr wiederholt. Aber man hat es jedes Jahr mit anderen Trauben zu tun. Ne? Deswegen wird es nie langweilig. Ähm, es ist nie so, dass zwei Jahre oder drei Jahre hintereinander immer die gleiche Art von Trauben mit dem gleichen Geschmack, mit der gleichen Reife, immer, also dann letzten Endes im Kälterhaus steht. Und äh, das heißt, da gibt es immer Sachen auf den Jahrgang hin zu optimieren oder Entscheidungen zu treffen, wie man mit der Situation umgeht. Ob das jetzt ein reifes Jahr ist wie 2018 oder ein extrem kühles Jahr ist wie 2010. Das stellt natürlich den Winzer dann auch im Keller vor andere Herausforderungen.
1: Okay, das Jahr entscheidet dann noch darüber, ob ihr zum Beispiel eine Kaltmazeration macht oder macht ihr das immer?
2: Ja, also das ist wieder... Ein eigenes Thema, Kaltmazeration, also wir machen eine Vormazeration, nicht immer so kalt, das ist für uns eher jahrgangsunabhängig, aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit, mit ganzen Trauben und das ist für uns jahrgangsabhängig, zum Beispiel in Jahren mit einer sehr hohen Reife arbeiten wir mit deutlich mehr ganzen Trauben. 2010 haben wir viele Weine, die mit annähernd 100% ganzen Trauben gemacht sind. Was heißt das? Erklär mal kurz. Ja, das heißt, dass die Trauben, also werden bei uns in kleine Kistchen reingelesen mhm. und äh, schon im Weinenberg vorselektioniert. In dem Jahr wie 2018 ist dann auch keine weitere Selektion mehr nötig, weil es gab wirklich keine mhm. faulen Bären. Und dann werden diese Kisten vorsichtig in die offenen äh, Holzgerbottiche reingeleert und dann bleiben die Stiele einfach dran. Und der Wein vergärt mit den Stielen und das ist beim Spätburgunder eine, eine ähm, klassische Ausbauvariante eben, die Trauben mit den Stielen zu vergären. Heißt das auch, dass wenn ihr die Trauben
1: ganz lasst, also nicht erst äh, malt, ähm, die Schale aufbrecht, dass
2: eventuell auch ein bisschen Gärung intrazellulär stattfindet? Das kann durchaus sein, ja. Also das, das passiert. Definitiv so eine Gärung mit ganzen Trauben ist immer eine komplexe Gärung, ähm, wo auch natürlich ein bisschen Mazeration Carbonik stattfindet und ein bisschen normale Gärung. Ähm, das macht es dann vielleicht auch manchmal besonders interessant. Ja.
1: Was ist der Unterschied zwischen dem Pinot, den ihr aus
2: dem Schlossberg holt, und dem aus dem Zentgrafenberg? Okay, also... Die Weinberge unterscheiden sich erstmal dadurch, dass der Schlossberg eine steile, terrassierte Lage ist mit bis zu 100 Prozent Hangneigung und, ähm, und drei Kilometern, circa drei Kilometer Trockenmauern pro Hektar. Und das heißt, dass der Weinberg auch nachts unheimlich warm bleibt. Also an einem sonnigen Tag speichern die Mauern die Wärme und nachts wird eben Wärme abgegeben. Und das passiert in Bürgstadt nicht. Also mhm. Bürgstadt ist auch, hat auch, ähm, ist auch ein, also ein Weinberg, der größtenteils steil ist. Wir haben dort bis zu 40 Prozent Hangneigung. Bürgstadt, sowohl St. Grafenberg als auch Hunsrück, sind reine Südlagen. Der Schlossberg ist ähm, südwestwest. Also hier haben wir lange Abendsonne. In Bürgstadt äh, haben wir schon eher die Sonne und nicht so lange am Abend. Und dann eben hier mehr Wärme, in Bürgstadt weniger Wärme und das äh, auf einem ganz ähnlichen Boden. Also wir haben diesen eisenhaltigen Fels sowohl hier in Klingenberg als auch in Bürgstadt. Und ähm, also ist wahrscheinlich die Wärme und die Hangneigung und dann die individuelle Wasserführung, die halt so jeder Berg hat, vielleicht entscheidender wie das Ausgangsgestein in unserem Fall. Auf jeden Fall führt es das dazu, dass der Schlossberg immer der seidigere, wärmere Typ ist. Oft rotbeerig, Sauerkirsche in, in normalen Jahren, in, in einem Jahr wie 2018 vielleicht auch schon Süßkirsche oder Schwarzkirsche. In Bürgstadt hat man eigentlich generell einen kühleren Typ mit vielleicht einem Hauch Tannin, immer noch auf der zarten Seite. Ähm, oft eine Mischung aus roten und dunklen Beerenfrüchten. Mhm. Und St. Grafenberg und Hunsrück, das sind ja zwei Nachbarlagen, sind viel stärker miteinander verwandt, zueinander als zum Schlossberg. Der Schlossberg, der 15 Kilometer entfernt ist, ist wirklich ein äh, ganz eigener Charakter. Macht sich das auch auf die Entwicklung dann bemerkbar, später in der Flasche? Dafür ähm, haben wir den Schlossberg das? noch zu kurz. Ich äh, im Moment würde ich sagen, ich glaube nicht. Also Der Schlossberg ist bei der Fassprobe immer der charmanteste, ähm, der sich im Keller aus dem Fass oft oder meistens am schönsten probieren lässt mhm. und auch der am offensten ist. Mhm. Ähm, aber jetzt nach fast 15 Jahren ähm, im Klingenberger Schlossberg und mit Wein, äh, die älteste Weine, die ältesten Weine, die wir haben, kommen von 2004, äh, haben wir das Gefühl, dass sich auch der Schlossberg total schön entwickelt und auch für eine lange Lagerung geeignet ist. Also schwierig zu sagen, müssen wir uns vielleicht in 10 oder 15 Jahren nochmal treffen. Was ich mich immer frage und ich glaube nicht nur ich, sondern viele andere Weinliebhaber, ähm,
1: was ist letztlich mehr erkennbar, dass der Schlossberg und der Zentgrafenberg ähm, aus dem Hause Fürst kommen? dass es Fürstweine, hm, Fürstpinos hm, sind oder dass es Schlossberg und Zentgrafenberg hm. sind.
2: Hm. Bestimmt, bestimmt eine Mischung aus beidem. Hm. Wahrscheinlich überall, egal wo man guckt. Meiner Erfahrung nach äh, spielt das schon sowohl das eine als auch das andere eine Riesenrolle. Also ob das jetzt ähm, Rieslinge von zwei tollen Produzenten in der gleichen Lage sind, was wir ja an, an ein paar Stellen kennen oder, oder äh, Burgunder, Winzer im Burgund, können schon durch unterschiedliche Arbeitsweise und Vinifikation völlig unterschiedliche Weine auch aus der gleichen Lage bringen. Ne? Wir glauben, dass ähm, vielleicht die Vinifikation und die Art, ähm, wie man Weinberg schafft, mit zunehmender Flaschenreife sich ein bisschen... ja ähm, dass das, dass das weniger wichtig wird. Wenn der Wein reift, dann kommt vielleicht wieder der Weinberg mehr und mehr mhm. zum Vorschein.
1: Also du meinst in der Jugend, wenn der Wein noch jung ist, kann man eher die Handschrift des Kellermeisters erkennen?
2: Dann ist es ja. vielleicht stärker spürbar. Mhm. Das ist meine, also das wäre meine Theorie. Mhm. Mhm. Spannende Theorie. <lacht> Wie
1: hart muss man arbeiten, um einen genialen Pinot auf die Flasche zu ziehen? Weil Ich frage es deshalb, weil viele sagen, Pinot ist so eine so, eine, so ein sensibelchen, hm. es, ist, es verzeiht einem keinen kein Fehler, hm. reagiert auf alles Mögliche sehr schnell. Wie ist da deine Erfahrung?
2: Okay. Also, ich glaube, dass man für jeden Wein, egal ob Spätburgunder oder sonstige Rebsorten, wenn man es wirklich gut machen will, viel Arbeit reinstecken muss. Und wir sagen eigentlich immer: Rotwein machen ist leicht, Weißwein machen ist viel schwerer. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wieso? Wieso? Ja, weil zum Beispiel die Rotweine gern immer durch. Bei uns bleibt, ich möchte es jetzt nicht herbeirufen, aber bei uns bleibt normalerweise nie ein Rotwein in der Gärung stecken. Mhm. Äh, man kann eigentlich, wenn die Gärung losgeht, schon ziemlich genau sagen, wie wird der sich, wie wird der äh, weitermachen, geht er jetzt hoch in der Temperatur und kann ich schon bei Gärbeginn in etwas sagen, wann die Gärung fertig sein wird. Und das ist ganz einfach. Und beim Riesling zum Beispiel, wenn ich ein Doppelstück Fass habe, das mal ein bisschen, ja, das, das fängt schön an zu gären. Auf einmal ähm, macht es langsamer, dann macht es viel langsamer und dann gärt es vielleicht äh, noch im Januar oder Februar. Also uns fällt es viel, also ich würde sagen, im mhm. Keller fällt es uns äh, Leichter Rotwein ist, zu machen. Ihr seid entspannter. Wir <lacht> sind entspannter, ja. Aber beide, weil wir beim Weißwein. Also auch beim Weißwein geht versuchen entspannt, entspannt zu bleiben. Ne? <lacht> also keine Reinzuchthäfen bei euch. Ähm, wir verwenden für Rotwein gar keine Reinzuchthäfen und bei Weißwein manchmal. Okay. Aber auch alle Weißweine gern spontan an. Aber wir arbeiten äh, gelegentlich mit neutralen Häfen. Oft sind es äh, Bajanushefen, also Sekthäfen. Mhm um mal die zweite Hälfte der Gärung in Gang zu bringen. Das machen wir bei Rotwein nie und bei Weißwein schon immer wieder mal.
1: Okay.
2: Ihr habt ja hier vor ein paar Jahren nochmal neu angelegt
1: im Schlossberg. Ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen und auch mit dem Paul habe ich darüber gesprochen. Er sagt, es ist eine Knochenarbeit.
2: Hm. Also heute ist der richtige Tag für die Frage, weil ich sitze jetzt hier und äh, die anderen, die stehen da drüben und müssen hacken. Wir, sind, wir hacken einmal im Jahr die ganze Fläche per Hand durch, waren jetzt schon den ganzen Morgen dran, sind heute ein großes Team, haben uns heute auch ein paar Leute dazugeholt und, ähm, und brauchen zwei Tage mit, zwei bis drei Tage mit 15 Leuten, um den Berg einmal durchzuhacken und das machen wir gerade heute. Also die Arbeit in den Terrassen ist schon besonders anstrengend. Es ja, ist brutal steil hier. Ne? Und es ist steil, wobei man das dann vor Ort weniger merkt, mhm. wenn man sich langsam hocharbeitet. Mhm. Mhm. Die Steilheit merkt man vor allem dann äh, bei Arbeiten, wo man die Treppen ständig hoch und runter laufen muss. Also bei Transportarbeiten, Trauben raustragen oder ähnliches, ähm, dann merkt man natürlich die Steilheit. Aber das Hacken in den Terrassen ist, ähm, ist notwendig, weil weil wir hier eben mit keinen Maschinen rein können mm -hmm. und eben nur Handarbeit möglich ist. Wie viele Stöcke habt ihr hier auf dem Hektar? Also bei den Anlagen, die wir die letzten, also seitdem wir die Weinberge haben, haben wir mit... Ähm, Sehr dicht alles. Mit, ne? Also rechnerisch fast 16.000 Reben pro Hektar Boah. gepflanzt, aber durch die Terrassen sind wir am Schluss, also da fallen ja manchmal ganze Zeilen weg, mm -hmm. ähm, sind wir vielleicht irgendwo zwischen 10 und, und 12,5 und die Dichtbepflanzung ähm, macht ihr aus welchem Grund? Ja, Also Spätburgunder und Dichtpflanzen ist ähm, klassisch. Ähm, Gerade gut, wenn man jetzt ins Burgund schaut, Nabel der Spätburgunderwelt, kommen die feinsten und teuersten Spätburgunder von ähm, dicht gepflanzten Anlagen mit mindestens 10.000 Reben pro Hektar. Und, ähm, und für mich ist das eigentlich auch logisch, wenn eine Rebe, also wir wollen ja trotzdem niedrigen Ertrag, ja. einen sehr niedrigen Ertrag, das heißt, jede Rebe braucht bloß wenige Trauben tragen, vielleicht nur ähm, fünf, sechs Trauben, im Extremfall vielleicht weniger ähm, und gleichzeitig gibt es eine Konkurrenz, also die Stöcke sind dicht beieinander und müssen dadurch tief wurzeln, das heißt, die müssen sich ihre Mineralstoffe und die Wasserversorgung von tief aus dem Boden holen, ähm, ja, und dann auch eben der Faktor zu gucken, ähm, wie werden die besten Weine in der Kategorie gemacht, ist für mich auch immer ein wichtiger Anhaltspunkt. Mhm.
1: Definitiv. Also wenn, wenn ich die ganze Arbeit sehe, dann drängt sich mir die Frage auf, ähm Liebst du deinen Beruf, Sebastian, oder träumst du
2: gelegentlich von einem Je Leben jenseits all dieser Mühen? Ja, beim Hacken im Weinberg vielleicht schon manchmal, ne? aber, aber meistens äh, liebe ich den Beruf. Ja. Also ich bin ähm, heute sehr glücklich, den Beruf ergriffen zu haben und jetzt auch so einen schönen Betrieb, so einen schönen Familienbetrieb ähm, hier zu haben, den meine Eltern aufgebaut haben und auch, die Zusammenarbeit ähm, in der Familie und mit einem tollen Team. Also eine tolle Sache, die manchmal viel Schweiß kostet, aber immer Spaß macht.
1: Schweiß ist ja das eine, aber schönes Essen, gute Weine trinken, in andere Anbaugebiete reisen.
2: Ich denke, das ist ja auch eine ja, Seite dieses stimmt, Berufs, ja. Oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr schöne Seite. Wo fährst du am liebsten hin? Also... Wein, wenn es um Wein geht, tatsächlich gern nach Frankreich. Also wir sind jetzt außerhalb unserer deutschen Riesling- und Spätburgunderwelt ähm, ziemlich frangophil, was mhm. Wein angeht, aber sonst auch kreuz und quer ähm, Europa und auch immer wieder mal ein Blick in die, in die neue Welt. Also wir interessieren uns für alles und... Ähm, und haben halt unsere Schwerpunkte, die uns besonders interessieren. Ich
1: habe letztens mit dem äh, Fritz Keller gesprochen, habe ihn gefragt, was bedeutet ihm der, der Wein? Und da hm. sagt, er, äh,
2: der Wein ist alles. <lacht> Wie ist das bei dir? Ja. Also der Wein ist extrem wichtig. Extrem wichtig. Ähm, und auch nicht nur Beruf, sondern auch ganz viel äh, Freizeit und Hobby und Genuss. Ähm, der bei, in so einem Winzerleben so auch in der Freizeit ständig vorkommen. Ne? Ja. Bleibt da noch Zeit für, für andere Dinge? Ja, also ich habe ja eine Familie und äh, drei kleine Kinder und ich versuche mir dafür auch Zeit zu nehmen. Manchmal lässt sich es auch ganz gut kombinieren. Das ist mir auch sehr wichtig.
1: Sport gibt es auch noch oder ist das hier ein Sport? Äh, also jetzt im, im
2: Sommer immer weniger, wobei da gibt es dann mehr Terrassensport ja. und sonst ähm, würde ich sagen... Gibt schon ein bisschen Sport, aber nicht besonders ambitioniert.
1: Was hat dich am meisten geprägt? Menschen, denen du begegnet bist? Weine, die du im Glas hattest? Weinberge, die du durchstreift hast? Fehler, die du begangen hast? Oder Erfolge,
2: die du gefeiert hast? Hm. <lacht> ja, schwer zu sagen. Eine gute Mischung, ein guter Cocktail aus allem zusammen. Ganz bestimmt. Ja, also wichtige äh, Menschen, auch in der, in der Weinszene, die einen beeindrucken, ähm, Vorbilder, Landschaften. Also für mich ist es immer besonders interessant, ein Weinbaugebiet mal gesehen zu haben, Leute getroffen zu haben. Dann trinke ich den Wein mit einem ganz anderen Verständnis und ähm, ja Weinberge sowieso, wenn ich in Weinbaugebieten bin, interessiere ich mich immer für die Weinberge. Also Welche Gebiete hast du bereist? Ja, also schon viele Gebiete, wobei ich habe auch noch gerade in der Neuen Welt oder Übersee äh, noch, einige, noch einige Punkte vor mir, ja. <lacht> Und ähm, gibt es sowas wie
1: unter den jüngeren Winzern, da zählst du ja dazu, gibt es da sowas, was es auch in der Generation davor gab, so eine Art, dass sich Gruppen bilden, die auch Dinge gemeinsam mhm. dann veranstalten, gemeinsame Reisen, gemeinsame mhm. Tastings, hier und da auch mal ein fachlicher Austausch.
2: Ja, also es gibt viel fachlichen, fachlichen Austausch und die Weinszene ist eine tolle, ähm, offene Szene. Wir haben viele Freunde, mit denen wir uns stark austauschen. Wer gehört dazu? In, in Deutschland oder auch international. Ähm, Schon allein die ganzen ehemaligen Lehrlinge, die heute oftmals auch in guten Betrieben sind, oder auch ähm, Spitzenwinzer, Freunde von die, die Clique, ähm, die mein Vater schon immer hatte, ähm, die wir heute, die heute auch ähm, immer noch extrem wichtig und, und, und nette Freunde sind. Wir haben wir feiern, also wir haben jedes Jahr unseren Tag, unsere Tage der offenen Tür, da haben wir immer zwei befreundete Winzer da, da haben wir dieses Jahr zum Beispiel den Fritz Keller, also mit dem Fritz oder dem Friedrich, mhm. das wissen wir nicht so mhm. genau, aber ähm, und dann kommt dieses Jahr noch Schloss Lisa, also viele Freunde in der, in der ähm, Weinbranche und das macht natürlich auch nochmal viel Spaß, dass das so eine tolle so eine tolle ähm, ja so, so eine, ja, so eine tolle Gemeinschaft ist. Ich sehe manche Winzer auf den VDP-Veranstaltungen, glaube ich, öfter wie meine äh, alten Freunde daheim in Bürgstadt. Ne? Das heißt,
1: das Klima und das Miteinander in der Branche, speziell unter den Jüngeren. Ähm Will ja die Älteren nicht ausschließen, aber insgesamt. Ja, ich würde sagen sowohl, sowohl als, 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 auch, als auch, und auch
2: und auch ähm, und auch zwischen und auch jung und alt ähm, sind gemeinsam unterwegs und, und machen gemeinsame Sachen. Also Stimmt schöne mich, Sache. Ich, ich hätte mir vorstellen können, dass es natürlich auch auch Wettbewerb gibt. Ja, den gibt es natürlich auch und wir spannen uns vielleicht auch gegenseitig an, aber ich würde sagen auf eine positive Art und Weise oft. Ähm, Oft hat man den gleichen Importeur oder Händler und man reist mal mit einer kleinen Winzergruppe durch irgendein Land oder man trifft sich auf den VDP-Veranstaltungen. Also das ist auf jeden Fall ein schöner Teil äh, unseres Berufs. Du hast jetzt, wie lange bist du jetzt quasi ähm, verantwortlich für euren Betrieb? Ja, also wir sind Partner schon seit fast zehn Jahren. Mhm. Also 2007 bin ich... Heimkommen und dann durfte ich peu à peu immer mehr Verantwortung übernehmen. Und ähm, ja, also auch schon wieder ähm, fast zwölf Jahre her. Und, und seit wann hast du Alleinige? Das weiß, also das haben wir nie Also das haben wir nie, das, das haben wir nie ähm, nie an die große Glocke gehängt, ja. Und das finde ich eigentlich auch, das ist, glaube ich, auch so für uns ganz charakteristisch, ja. dass wir das so, also es ändert tatsächlich auch bei uns im Betrieb nichts. Also ich zum Beispiel, also jetzt außerhalb ähm, haben wir vorher schon immer ordentlich diskutiert und wir tun es heute noch und es kann nie das Argument, also ich habe noch nie davon Gebrauch gemacht, äh, zu sagen, Moment mal, Jetzt äh, nicht mehr und vorher war es aber auch schon so. Und, des, und deswegen ähm, finde ich eigentlich diesen flüssigen Übergang, wo es kaum jemand überhaupt mitgekriegt hat, ja. ganz äh, sympathisch. Ja.
1: Was ist das, was der Papa oder Vater, wie auch immer du sagst, äh, was er dir mitgegeben Was war, wenn du dich erinnerst, was sind so die, die Essentials, hm. das Wichtige? Hm. Äh, wo du immer wieder darauf zurückgreifst, auch mal, wenn es vielleicht nicht so gut läuft. Ja,
2: Also es gibt ganz viele Sachen, die... Ähm, die wir noch total pflegen, die schon, die mein Vater so eingeführt hat, ob das jetzt der, ähm, ja, einfach das am Ball bleiben, sowohl im Weinberg als auch im Keller ist. Und auch, und auch viele Arbeitsweisen ähm, in der Technik, im Handwerk und so weiter, die man einfach dann von klein auf aufgeschnappt hat. Viele, ähm, Handgriffe, die, ähm, die heute vielleicht auch schon Teil vom, vom Weingutscharakter sind. Ne? Also da gehen wir wirklich extrem vorsichtig mit um.
1: Wenn du Gelegenheit hättest, der wäre jetzt gerade hier und du würdest sagen, für eine Sache möchte ich mich ganz besonders bedanken. Was wäre das?
2: Ja, also, dass der Paul immer schon in die Weinberge investiert hat. Also die, ähm, die, die Weinberge zu pflegen, mit eigenem Kombos zu versorgen, gute Stücke dazu zu nehmen. Das, davon profitieren wir heute äh, unheimlich. Wovon träumst du? Was wünschst du dir für die Zukunft? <lacht> ja, nur Positives äh, und träumen ganz viele schöne Sachen. Also ich bin froh, dass es momentan so gut läuft, dass wir so eine, ja, so eine gute Zeit auch im, im deutschen Weinbau haben. der also, dass die Weine mehr und mehr geschätzt werden und ihre Freunde finden, auch international, mhm. immer mehr passiert. Von daher haben wir eine tolle Zeit. Eigentlich müsste man sich wünschen, dass es ähnlich äh, gut weitergeht. Ne? Muss sich gar nicht äh, noch verbessern. Es ne? ist das schon auf also, hohem Level. Wir streben es natürlich immer an, wobei wir heute ähm, mit der Situation eigentlich schon ganz zufrieden sind. Hast du einen Lieblingswein? Also, ich sage immer wir, weil in dem Fall ist es wirklich so, dass mein Vater und ich, was äh, den fertigen Wein angeht, einen ziemlich ähnlichen Geschmack haben. Trinken am liebsten ähm, Spätburgunder und aber auch Riesling. Also, Riesling ist bestimmt die am meisten konsumierte Rebsorte in der Familie. Ähm, und wir haben ganz viele Lieblingsweine. Also, aus welcher Region Riesling? Mosel oder Rheinland? Ja, wirklich äh, sowohl als auch. Zum Beispiel habe ich schon als Student ähm, Berg-Schlossberg von, von Breuers gesammelt mhm. und haben immer noch ganz viele Flaschen im Keller. Ich muss mal wieder ein paar. Ähm, ein paar frische besorgen oder auch die, die Mosel-Rieslinge, ähm, eigentlich dann auch einzelne Rieslinge aus, aus den meisten deutschen Regionen oder Elsass. Was auch hältst du von der Saar? Saar finde ich super, gibt äh, ganz viele tolle Betriebe an der Saar, bin ich ein Riesenfan davon. Und meine letzte Frage, lieber Sebastian. Welchen Wein trinken wir jetzt? Also ich würde sagen, weil heute so ein schöner Tag ist und wir jetzt so viel über Spätburgunder geredet haben, trinken wir einen Riesling und vielleicht ähm, jetzt nicht den 18er, der jetzt gerade gefüllt ist, äh, sondern da würde ich sagen, ein 2013er Bürgstadter Ortswein könnte jetzt genau das Richtige sein. Cool, das gefällt mir. Das ist eine schöne
1: Erfrischung, weil die Sonne knallt einem doch hier ganz schön aufs Haupt, oder? Wie geht es dir da?
2: Ja, also... Ich weiß ja, wie es im Sommer dann hier <lacht> scheint, deswegen bin ich noch relativ entspannt ja, ja. und finde es auch ganz angenehm. Aber die Sonne ist jetzt wirklich stark und, ähm, und ähm, hat schon eine Wahnsinnskraft. Gell? Vielen Dank und dann weiterhin viel Spaß bei deiner <lacht> Truppe. Dahin. Jetzt muss ich wieder hacken. Ne? Ja, jetzt muss ich wieder hacken. <lacht> Alles klar. Hat also. mir auch Spaß gemacht. Danke. Danke.
1: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem sympathischen Sebastian Fürst, Weltklasse-Winzer in Burgstadt, einer kurfränkischen Kleinstadt am Main. Ich bin mittlerweile längst wieder zu Hause und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, mich ein wenig abzukühlen. Es war verdammt heiß im Weinberg und ich bin froh, dass wir durchgehalten haben. In 14 Tagen bin ich mit einer außergewöhnlichen Frau verabredet, einer promovierten Jägerin und Alpinistin, die am Rhein exzellente Rotweine bereitet. Neugierig? Dann schalte wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich wie immer, lass es dir schmecken.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaut.com. <Musik>